0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供5月10号星期二科技产业的新闻重点。首先带您关心的是半导体产业，随着年初以来疫情所带动的宅经济需求回落，全球总体经济持续受到通膨加剧以及俄乌战争的影响。加上了中国封城冲击，包括手机、笔电等消费性电子销售已经明显放缓，供应链砍单的声音频传。市场预期半导体产业高成长的荣景将不再。对此，半导体业者表示，产业现况正逐步转为各自表现，许多业者的表现将会出现衰退，但是逆势扩厂的细晶圆、晶圆代工表现相对稳健。其中，面对外界看坏晶圆代工前景。台积电与旗下世界先进今年营运不止有望保持成长，全年获利更会有亮眼成绩。半导体业者表示，晶圆代工随着产能规模放大与代工报价回不去，绝对不会只有一两年的好光景，到2025年营运表现都会维持高峰。根据中国媒体报道，车用 IDM 业者安森美深圳厂内部人士表示。车用铝人造双极电晶体订单已满，而且不再接单。这一名安森美员工表示，现有客户都是以签长单、所产能为主。虽然目前订单与出货比为二比一，但是受到了车用晶片严重短缺影响，预期当中有部分是超额下单，所以实际比例应该是一点五比一。供应链业者表示，去年起车用半导体当中的功率元件（微控制器）最为缺乏，而且一直到今年情况都没有明显改善。主因是产能扩增速度赶不上汽车电动化带动的需求暴增。原则上，国际车用 IDM 厂订单能见度有一到两年不是问题，也积极扩产中，但还是以长约客户为主。至于新订单、短期订单，则是无力招架。而这也加速了包括台湾、中国等新敬业者的切入。第二十二届台湾比利时联合商业委员会会议日前举办。比利时学术和研究机构领导人表示，有兴趣与台湾半导体合作研发。比利时官员则报告欧盟最新的政策诱因与当地颇为成熟的微电子生态圈等条件，邀请台湾半导体公司在当地投资生产。这一次会议的重点是半导体产业的双边合作。因为欧盟在2月份宣布了晶片法案，到2030年将投入430亿欧元，增加国内产量，目标是至少占全球尖端与可持续半导体产量的两成，而这也使得这次会议格外引人瞩目。比利时官员介绍了瓦隆尼亚和法兰德斯地区的微电子技术生态圈，并且强调了台湾参与欧洲半导体复兴的重要性。在显示器方面。随着中国显示器业者积极扩充中小尺寸 OLED 面板产能，未来将会进一步压缩南韩业者的空间。部分观点认为，虽然目前还是南韩业者主导中小尺寸 OLED 市场，但是今年南韩业者中小尺寸 OLED 的市占率恐怕会跌破七成。南韩媒体引述业界消息表示，中国显示器龙头京东方从今年第一季启动成都、绵阳新设的第六代 OLED 产线。并且计划从下半年启动重庆新建的第三条中小尺寸 OLED 产线。外界预估，今年京东方 OLED 产量有望超过一亿片，年增率达到七成左右。无独有偶，华星光电、维信诺、深天马这些中国显示器业者也加快新建 OLED 厂的脚步。南韩业界担心，如果中国业者持续拓宽市占率，今年中国业者中小尺寸 OLED 的市占率有望接近三成，甚至突破三成。当日本 IT 娱乐厂商积极追随海外脚步开发自己的元宇宙时， s o n y 表面对元宇宙商机不置一词，实际上却建立了日本厂商中最坚实的元宇宙事业基础，而且不止抓牢日本市场，还朝全球领域发展。其中最受外界注意的一步就是 Sony 在去年11月底发表的新闻： s o n y 与英国曼彻斯特城足球俱乐部签约，成为这个英超球队的虚拟世界球迷交流合作伙伴。日本经济新闻报道指出，这个是 Sony 发展世界性职业运动元宇宙的起点。现在双方先合作疫情下的 VR 及时转播与观赏视角切换技术。n y 已经开始研拟及时插入特殊效果，像是重点一球出现电影或漫画特效，来创造更多可能性。印度研究机构 Global Market Vision 最新报告指出。Google 与三星电子等科技大厂，未来五年内将会带领智慧隐形眼镜蓬勃发展。根据 SlashGear 报道 ，Google 与三星过去几年已经为智慧隐形眼镜的发展奠定基础，加上了三星跨足半导体、显示器与电子零件等领域，投入智慧隐形眼镜研发，自然符合逻辑。此外，大量发展成像技术的 Sony 也是智慧隐形眼镜开发的带头者之一。Alphabet 旗下的 Verily Life Sciences 目前已经投入了不同技术，希望可以提升照护现状，来改善人类生活。其中最显著的研究计划就是以非侵入性侦测血糖的智慧隐形眼镜。Taiwan AI Expo 于日前举办，广达技术长张家渊在演讲中指出 ，AI 技术千百种，重点是如何结合场域，如何能够应用。以广达为例，思考的是了解未来行为改变的方向，有什么样的商业模式可以支撑，最后才会导入适当的科技。张家渊强调，技术不是未来，而是带领到未来的方法与工具，而且技术需要连结实境，必须导入场域。以广达来说 ，AI 与医疗结合是主要的发展方向。在全球肆虐的 COVID-19 与老年化趋势对医疗带来的冲击与改变，是广达持续在关注的领域。为了协助医疗院所做 AI， 广达已经打造了 AI 大平台，提供低价甚至免费的 AI 研发资源，并且与成大以及交大合作，串联学界与业界，达到共享与互相加值的目的。不过 ，AI 应用于医疗领域还等待法规松绑。DG Times Research 观察，医护人力短缺 ，AI 可以协助执行重复性的工作，提升医疗流程效率，减轻医护人员负担。不过 ，AI 照护机器人都是由人为设计的软体或器械，在法律上属于物，是受人所管理或控制。除非使用者同意，否则 AI 不能搜集、处理与运用个人资料。另外，机器人用于长照遇到的法规困境，还包括了 AI 照护机器人可不可以对被照顾者进行清洁和简单护理，还是只能从事递送、巡防这些基本事务？究竟是属于医疗器材，还是属于辅具？对此，卫福部强调 ，AI 照护机器人产业发展快速，而且具有多元化应用，政府将会关注国际法规管理趋势，来滚动式修正相关法规。机器人应用领域多元。美国素食连锁店 Jack in the Box 与餐饮业机器人智慧自动化解决方案供应商 Miso Robotics 合作先导测试计划，在加州圣地牙哥的一个店面引进 Flipit 2与 c p i t 两款餐饮机器人，以了解跟店面作业的整合情况与联网厨房的效益。目标是让员工可以更专注于顾客互动。最新款的油炸机器人 Flipit 2每个小时可以处理60篮油炸食物。比前一代的体积更小，饮料自动分配与封口机器人 Cepi 在全自动的输送带移动杯子，能够依照设定将固定量的冰块与饮料精准分配到每个杯子，并且密封起来。不过在导入厨房机器人的速度上，另外一家美国连锁素食业者 White Castle 跑得更快。全美已经有100家的 White Castle 餐厅部署了 c i p i Two 机器人。在所有制造业当中，汽车产业一直是工业机器人最大宗的市场，占比超过三成。不过，随着汽车电动化之后，不止使用的零件总数大幅减少了四到五成，也简化了制造和组装过程。这是否也代表着将会同步削弱电动车市场对于机器人的需求呢？对此，全球机器人大厂 a p p 并不这么认为。App 表示，电动车与传统燃油车在制造工艺上最大的不同是从量变带来质变。随着电动车使用更多的电子零件，汽车制造商也采取了电子制造业使用的模组化、可扩展的单站式生产模式，加上了车用电子产品与零件持续朝向多样化和客制化的趋势发展，这使得制造工艺更加复杂。一条产线上经常需要大量生产多种型号的产品。因此，这也会提高机器人导入的意愿。透过机器人自动化来确保生产弹性，在支持混线共线生产的同时，大幅缩短换线时间。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供，原厂企业编辑播报，谢谢收听。